0: Bem-vindo ao podcast Inventive. Aqui você fica por dentro de tudo que rolou no evento de tecnologia da informação feito por pessoas e para pessoas. Estamos construindo e compartilhando conhecimentos para engenharia de produtos com qualidade, oferecendo uma visão prática sobre a aplicação de inovações digitais. Para essa missão dar certo, convidamos especialistas do mercado nacional e internacional que são referências em termos de conhecimento, colaboração e aprendizados constantes. É hora de falarmos sobre DevOps, inteligência artificial, metodologias ágeis, acessibilidade digital e empreendedorismo. Fique ligado, o futuro é digital e a transformação já começou.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Vocês viram aí uma, uma grande palestra do Scott Handler, agora vamos continuar falando de tecnologia. Primeiro, obrigado a todo mundo por estar aqui no Invent desse ano, falar desse tema, super importante que é acessibilidade a gente vai falar agora de tecnologia com propósito e acessibilidade digital como estratégia eu sou o Oscar, Oscar Nogueira, Sou o CEO da Imetrics a Imetrics é, como vocês sabem está patrocinando mais esse ano do evento e na Imetrics a gente sempre fala muito desse tema de acessibilidade seja nos softwares que a gente está desenvolvendo ou quando a gente está ajudando as outras empresas, as empresas que a gente presta serviço a lidar com esse tema de qualidade. Então, a acessibilidade é um tema que a gente se preocupa também. É, então, aqui, para discutir esse tema comigo, tem uma galera de peso e de qualidade que conhece pra caramba desse tema e que vai ajudar a trazer experiências que eles já tiveram de mercado e como é, dar um contexto de como está esse tema, a acessibilidade, não só aqui no Brasil, acessibilidade digital, né? Não só aqui no Brasil, mas também no mundo. A gente tem gente é, internacionalmente de renome para falar desse tema aqui no Invent, esse ano, tá? É, mas vamos lá, vamos falar um vídeo, vamos primeiro ver um, um videozinho de abertura para a gente falar do, do tema, para eu já fazer a chamada dos nossos convidados. Vamos lá. Vamos, primeiro eu queria chamar o, o Ronaldo Tenório, da RENTALK. Ele vai falar um pouquinho da história dele, vai se apresentar.
2: É... Vai lá, Ronaldo. Fala, Oscar, tudo bom? bom. É... Cara, primeiro eu queria me autodescrever, né? Eu tô é, de camisa preta, um, é, um pouco de barba, cabelo baixo, castanho, sou homem branco e tô aqui num quarto que tem alguns quadros, alguma coisa aqui atrás. É, esse aqui é meu sinal em Libras, que é dedos cruzados aqui, passando por cima do topete. Eu eu sou fundador da Red Talk, né, que é uma startup de impacto social que basicamente é como se fosse o Google Tradutor para Língua de Sinais. E através de avatares, né, a gente tem esses tradutores 3D que fazem as traduções em tempo real. Seja num aplicativo, que é, é uma ferramenta super simples, você pode falar, ou digitar e ele faz a tradução. O app hoje está com mais de 3 milhões e meio de downloads e está disponível também, não só aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, e América Sem Language também. E é, um plugin para sites, onde a gente torna os sites acessíveis uh, através dessa ferramenta, né? Um pouco mais acessíveis através de línguas de sinais. É. É, obviamente que a acessibilidade é um conceito super é, extenso e a gente dá uma contribuição para que o site seja um pouco mais acessível para os surdos sinalizados que precisam da língua de sinais para obter informação. E como é que eu entrei nessa? assim né Foi basicamente por perceber que existia esse problema e a minha curiosidade e minha vontade de deixar um legado era tão grande que eu tive uma ideia maluca lá atrás e de repente eu consegui é, transformar aquilo num, numa oportunidade de um desafio de startups, e a Rentalk começou a ter um reconhecimento no mundo todo, né? Então, é, era um trabalho que é, não tinha muita pretensão, né? De chegar onde chegou, mas a gente percebeu o tamanho do impacto que a gente estava causando na vida das pessoas através é, das ferramentas que nós tínhamos desenvolvido. E, e é sempre muito grato, né? Porque você é, trabalhar com acessibilidade digital, startup de impacto, você consegue, é, hoje eu tenho um negócio super escalável, sustentável financeiramente, que está ajudando as pessoas e as empresas. Então, é um negócio onde todo mundo ganha. Né? E a gente vai discutir muito ainda sobre essa questão de, de estar acessível, é da importância de tudo isso, não só para cumprir com o um papel social, mas também para por aproveitar oportunidades. E quem não está entrando nessa, vai ficar para trás, sabe? Então... É, graças a tudo isso, a gente teve um monte de reconhecimento aqui no Brasil e lá fora. É, ganhamos muitos prêmios e transformamos isso em responsabilidade de conseguir estar é, tá aumentando cada vez mais o impacto através de inteligência artificial agora, né? Levando acessibilidade é, em várias línguas de sinais.
1: Beleza. Muito bom. Já mostrando como tecnologia pode ajudar na vida de muitas pessoas. E agora eu quero chamar uma outra pessoa que discute esse tema diariamente também, que é Simone Freire, do Web Para Todos, do Movimento Web Para Todos. E aí, Simone, tudo bem?
3: E aí, Oscar, tudo bom? E aí, Rô? Nossa, o Ronaldo já... A gente já... né? Um já pode fazer a fala do outro, praticamente, Oscar. E olha, cara, a gente tem se encontrado muito, muito, né? É, virtualmente, gente, cada um aí é, na sua...
1: Virtualmente,
3: sim. É, e primeiro, putz, maravilhoso estar aqui, né, falando com um público que a gente sabe que é de grande interesse nosso, né, Ronaldo? Que é a galera que está aí nas corporações, né? os profissionais que estão aí é, na linha de frente aí dessa toda a parte de tecnologia. Bom, vou falar um pouquinho né, da minha carreira vou me descrever, né, seguindo todo o protocolo de acessibilidade, fica a dica para vocês, inclusive executivos que estão fazendo as lives de vocês, eu sou uma mulher branca, uh, tenho cabelos castanhos escuros, estão presos em um rabo de cavalo alto, estou uh, usando um óculos de grau uh, arredondado, né, com as hastes pretas e vestindo a camisa do Movimento Web para Todos. Ela é preta e tem a logomarca do Movimento. Estou num cantinho aqui da, da minha casa, torcendo para o meu cachorrinho não latir, senão vai rolar uma interação aqui na, na nossa live. E o meu, meu sinal em, o meu sinal em libras é esse, que é colocar a mão atrás do cabelo quando ele está solto, que eu faço isso toda hora. É, então, seguindo aí a linha do, né, do, do, do Ronaldo... É, eu também, na verdade, é, a minha história, né, principalmente com acessibilidade, vem no momento que eu resolvi empreender. Eu trabalhei a vida inteira como jornalista, sempre escrevendo textos de tecnologia, né, em grandes veículos é, especializados. E eu resolvi empreender e fundei uma agência de comunicação digital focada em causas, que é a Espiral Interativa. Isso tem 12 anos atrás, numa época em que se falava ainda muito pouco né, desse, de acessibilidade digital e de causas também. E um dos primeiros clientes foi a Fundação Dorina, que é uma referência aí né, no Brasil e na América Latina, enfim, na inclusão da pessoa com deficiência visual. E eles propuseram que a gente começasse a desenvolver site, landing pages, aplicativos e a comunicação deles para cegos e eu não tinha a menor noção, né, não, não, não imaginava que, né, como que seria a experiência de uma pessoa com deficiência visual no digital, e ali começou toda a minha incursão por esse, por esse, por essa temática, e descobri que não existem só cegos, né, a gente está falando aqui, a gente, né, nesse bate-papo aí, a gente vai falar bastante disso também, né, a, a bandeira aí do do Ronaldo, que é deficiência auditiva, temos deficiência motora, enfim. E a gente foi se especializando durante todos esses anos é, na oferta de comunicação digital inclusiva. E em 2017, eu participei de um programa da Goldman Sachs, e um programa bem interessante, que eles mapeiam mulheres empreendedoras ao redor do mundo, que eles acreditam muito no potencial delas de transformação da sociedade pelo negócio. E eu fui uma das 50 né, que foram selecionadas naquele ano de 2016 para 2017. E a grande provocação, que era essa inquietude que já vinha em mim, era Simone, como é que você pega tudo isso que você construiu né, nesses 8, 9 anos aí de empresa e gera um impacto ainda maior para a sociedade? E aí foi quando eu resolvi, junto com várias organizações que já trabalhavam com a gente, inclusive o próprio, o próprio Ronaldo com a Hand Talk, Uh, eu resolvi lançar o movimento web para todos. Então, com, essa, é, grande, com esse grande propósito da gente realmente criar a cultura da acessibilidade no Brasil, uhum. né? da gente ver que é bom para todo mundo, é bom para a empresa, é bom para quem trabalha com isso, e assim, lá na ponta a gente tem 45 milhões de brasileiros que são diretamente beneficiados pela acessibilidade digital. Então, essa é a minha, a minha história, é, é o que me levanta todo dia, é o que me faz assim, querer é, falar o tempo todo, militar, tanto pelo lado do negócio, pela minha agência, por essa causa pessoal, uhum. que é o meu propósito.
1: Sensacional. E agora, para completar esse time aqui, eu vou chamar o, o Henry Fontana na Google, o Henry está lá nos Estados Unidos, vai falar ah, com a gente. É, é, é.
0: E aí? Olá, tudo boa bem? tarde, boa noite, a todo mundo aí. Obrigado, é, Oscar. Gente, boa noite. Uh, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de participar desse painel. Só confere aí. Tudo bom, Ronaldo, Simone. Uh, já faz um tempo que eu não encontro esse pessoal em pessoas. Afinal de contas, esse ano todos os meus planos de viagem foram para o espaço. Uh, bem, enfim, o meu e de todo mundo. Mas o que importa é que nós estamos bem. Uh, deixa eu começar me apresentando, falando um pouquinho sobre uh, a minha carreira e o que, que eu faço aqui. Uh, eu, como vocês podem perceber pro, pelo meu sotaque, eu sou brasileiro, mas eu moro aqui nos Estados Unidos há mais ou menos oito anos e meio. Uh, eu me, comecei minha carreira há quase 25 anos atrás no, na, na parte tradicional de desenvolvimento de software, gerenciamento de projetos. Eu trabalhei em em algumas startups no Brasil, na época, que elas ainda não se chamavam startups. Uh, mas, enfim, uh, não venha ao caso a minha idade aqui. Não entrega, uh, não entrega a idade, é, Não, não, eu vou, vou acabar comentando do. do <risos> né, deixa para lá. Enfim, uh, então, em 2010, eu me juntei ao Google e eu comecei a trabalhar uh, numa área de, de suporte a uh, advertising, afinal de contas a principal linha de negócios do Google. Em 2012, eu tive a oportunidade de uh, uh, me transferir para os Estados Unidos, aqui na Califórnia. Atualmente, eu estou uh, aqui na região do Vale do Silício, onde fica a sede do Google. Uh, e eu trabalhei em algumas funções diferentes, em, em alguns times diferentes, até que há uh, mais ou menos dois anos e meio atrás, há quase três anos atrás, na verdade, eu recebi um convite para trabalhar no time de acessibilidade. Uh, eu como, infelizmente, a maioria dos profissionais de TI uh, não tinha muito conhecimento sobre acessibilidade, embora eu tivesse curiosidade de aprender, e eu topei o objetivo mesmo, não 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 tendo muito conhecimento técnico na área, e olhando para trás, eu não me arrependo um minuto da decisão, porque não só eu tive a oportunidade de aprender sobre acessibilidade e acessibilidade digital com um time fera que nós temos aqui, mas também... Entender e apreciar o impacto positivo que todos nós uh, podemos ter na vida das pessoas, principalmente as pessoas com deficiência. Uh, enfim, uh, meu, meu, meu cargo atual aqui, eu sou gerente técnico de programas, eu faço parte de um time de engenharia aqui do Google, uh, um time de, uh, que cuida dos mais variados aspectos de acessibilidade digital, desde a experiência de usuário, Uh, até a implementação e educação uh, sobre acessibilidade. E o nosso grupo aqui, de aproximadamente 50 pessoas, a gente, nós provemos assistência, suporte na, na, na vertical sobre acessibilidade digital para outras áreas de produto do Google. Então, nós funcionamos como um, um repositório central, um recurso central na qual outros times de engenharia podem chegar uh, uh, a nós, e requisitar alguma ajuda, tanto na parte de planejamento, quanto implementação e melhorias. Porque, afinal de contas, a gente sabe que mesmo produtos considerados acessíveis sempre podem melhorar em alguma coisa. E esse é o nosso objetivo, uh, melhorar constantemente. Só para terminar, para me descrever um pouco, eu estou aqui sentado no meu escritório improvisado, que era um quartinho aqui da casa, desde o começo do ano, acho que com muitos acabaram improvisando seu home office, eu sou moreno, uh, eu sou péssimo em, 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 em descrever, uh, uh, me descrever, uh, não uso óculos, eu estou usando uma camiseta preta com o logotipo do Google, mas é o logotipo do nosso time, onde algumas letras são uh, mostradas em braille e eu também tenho uh, uma letra mostrada uh, em American Sign Language, na linguagem de sinais americana.
1: Legal. Vamos lá. Então, só que eu acho que de todos eu sou o mais leigo aqui do, do assunto, né? Então eu vou servir de orelha para a nossa conversa Eu adoro isso. E eu fiquei sabendo que a Simone, junto com o time da Web para Todos, conduziu uma pesquisa grande aí que dá um, pode ajudar a gente a ter uma ideia de como, como está esse contexto todo dessa acessibilidade ou inacessibilidade digital. Simone, fala um pouquinho para a gente desse, dessa pesquisa, dos resultados de todo esse trabalho que você tem feito aí com ela Web para todos.
3: É, na verdade, nesses três anos de Web para Todos, Oscar, a gente, já, a gente já divulgou cinco estudos. Isso, para a gente, é algo assim, é muito importante e relevante, porque é, a acessibilidade de uma maneira geral, mas principalmente aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimos estudos. Então, é, esse pilar do, do movimento é realmente um pilar que... Ele, ele tem sido muito, muito relevante para esse processo de transformação. E eu vou ressaltar que os dois últimos estudos que a gente fez, em parceria com a Big Data Corp e com o W3C, que é o, né, o nosso apoiador institucional master é, o, o ano passado, o que, que a gente fez? A gente desenvolveu um a gente desenvolveu um robô né, em parceria com eles né, que simula a. Os principais aspectos de, 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 que sugerem uma navegação de uma pessoa com deficiência, né? Então, navegação por teclado, é, acesso é, ao, a, a partir da descrição de imagem. Então, tem uma série de, de, de critérios ali que levam em conta e fazem essa barredura nos sites. Então, o que a gente fez? A gente avaliou os 14 milhões de sites, mais de 14 milhões de sites ativos na web brasileira. A, a gente tem 23 milhões de, de domínios ali válidos, né? Teve alguns critérios de tipo, tem que estar tá com é, atualização em mais de três semanas, é, um período máximo de pelo, pelo menos três semanas, tem todos os critérios. Então, 14 milhões a gente fez esse recorte. E aí, os resultados, assim, isso em agosto do ano passado, foram, assim, absurdos. Né? Menos de 1% dos sites acessíveis, né, considerado minimamente acessíveis para navegação de pessoas com deficiência. A gente teve é, 90, mais de 96% dos sites do governo, dos .gov, totalmente reprovados no quesito acessibilidade. É, então, assim, isso foi em agosto. Agora, em maio, a gente fez uma releitura presta atenção, hein? a gente evoluiu com o robozinho e tal, com o crawler, fez uma releitura em cima dessa base de 14 milhões de sites ativos. Os números, assim, permaneceram praticamente os mesmos. Então, é, é estarrecedor né, você imaginar que a gente tem um quarto da população brasileira com algum tipo de deficiência e a gente tem esse, é, esse cenário de que mais de 83% dos sites não descrevem imagem. É, poxa, a descrição de imagem é uma coisa tão fácil tão básica, que depende de código é só da boa vontade de quem está ali na comunicação e aí o outro estudo só para rolar a bola para o papo aí para mostrar né, como que a gente está é, agora, agora em maio a gente é, fez também com a Big Data com o W3C a gente fez o download de mais de 2 mil aplicativos que tem mais de 10 milhões de downloads no Brasil são os dois mil mais baixados da, né, da, da, uhum. nossa, da nossa web. E aí, a usabilidade, na verdade, foi para cegos. A gente né, fez os critérios lá. E, realmente, o foco foi pessoa com deficiência visual utilizando Android. Essa é para é o pro, pro Henry aí. E, e, os, e os resultados também, assim, absurdos. A gente só teve quatro aplicativos que não apresentaram falhas. Isso não quer dizer que eles estavam bonitos na foto, porque não necessariamente as descrições estavam maravilhosas, enfim. Mas imagina de um universo de 2 mil apps dos mais baixados de tudo, né? De e-commerce, de mobilidade urbana, tudo que vocês podem imaginar. Apenas é. quatro não apresentaram falhas. Então, é, é, bem, é bem caótica a situação aqui, ainda mais agora nesse período de isolamento, que todo mundo precisa da acessibilidade. As pessoas com deficiência, muito mais ainda, né?
1: É. Impressionante. E, e, e Henrique, vocês aí dentro, dentro do Google, criando toda essa plataforma aí, presta um time que presta um serviço para outros times, assim como ele tem os SREs da vida, o modelo de trabalho do teu time deve ser parecido, prestando serviço para quem te chama. Como que vocês uhum. é, conseguem pensar nessa, nessa... Eu vou chamar de shift left de acessibilidade, né? Que é trazer para o começo do ciclo do desenvolvimento do produto já uhum. essa preocupação. É, com acessibilidade?
0: Uh, essa é uma boa pergunta, Oscar. E, na verdade, não existe uma fórmula mágica para isso e, e, e no qual, automaticamente, nós vamos conseguir uh, uh, infusionar o, o cuidado com acessibilidade por parte da engenharia, automaticamente. Então, isso demanda... Uh, a forma que nós atuamos é em, são em duas frentes. A primeira frente, digamos assim, em... em, em compliance, ou seja, aderência às regras de acessibilidade. Então, nós trabalhamos com os times para ajudá-los a checarem a, a, a quão acessível é, é, são as aplicações, uh, seguindo o modelo do WCAG, o um modelo que é regido pelo W3C, uh, uh, que é, inclusive, o apoiador institucional uh, do trabalho feito pela Simone pelo Movimento Web para Todos. Sim. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é um trabalho mais de base, mais educacional, onde nós uh, uh, trabalhamos com os times de, de design, principalmente, e gerentes de produto, com educação e informação para que eles passem a incorporar acessibilidade como uma parte integral do processo de desenvolvimento. Uh, é muito comum... É quando nós vamos é, falar, quando eu vou falar de acessibilidade para algum leigo que nunca é, trabalhou com tecnologia assistiva, principalmente na área de software, e o primeiro pensamento que vem para quem não conhece é: ah, ok, nós vamos cuidar de acessibilidade quando a gente terminar o produto. Então, é, 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 encara-se a acessibilidade como se fosse um plugin, como se fosse uma adição ou uma correção que pode ser feita depois do fato, depois do programa estar pronto. Então, isso leva a crer que a, 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 o conhecimento ou a, ou a tendência dos times de desenvolvimento ainda é considerar a acessibilidade como um anexo. E a gente procura demonstrar que não, que se você trabalha com a acessibilidade desde o começo, não só isso vai facilitar a produção, a criação de um aplicativo, de uma solução que seja acessível sem custos adicionais, sem atraso, uh, sem muitos custos, custos adicionais, sem atrasos, uh, e que tem e que ofereça uma experiência melhor, não só para usuários que usam tecnologia assistiva, quando eu falo tecnologia assistiva, eu estou dizendo leitores de tela ou, ou, ou botões hum. especiais para controle da, 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 do computador, Uhum. Uh, mas também melhora a experiência para o usuário, entre aspas, normais, que não necessitam de tecnologia assistiva, os usuários comuns que não precisam de tecnologia assistiva. Porque, no final das contas, quando se otimiza a experiência, uh, uh, essa experiência otimizada beneficia qualquer usuário independente da, da, da tecnologia uh, assistiva ou a não necessidade dela, na ponta. Entendi.
1: E, e, Ronaldo, eu vou pegando um gancho no que o Henrique falou, as pessoas pensam muito no, na acessibilidade como um plugin. No final do ciclo do, do desenvolvimento do, do produto, eu vou lá e posso, agora eu vou tornar o meu produto acessível. Eu não sei se as pessoas pensam na retoque desse jeito. Putz, agora eu preciso adicionar tal funcionalidade ao meu site, vou torná-lo acessível para um grupo de pessoas. É, como que tu vê a integração do Talk, né da tua empresa, como que a tua empresa tem ajudado as pessoas, as outras empresas a trazer mais essa, essa questão de acessibilidade aí, é, para esses sites, para os sites e aplicativos em geral?
2: Boa. É, na verdade, isso acontece até com a gente. Mesmo a Hentalk sendo implementada, Sim. geralmente, no final né, do, do projeto, é, muitas pessoas não pensam também acessibilidade de libras. É, por exemplo, é, para deficiência auditivo de forma geral, o cara está fazendo um vídeo e aí no final ele lembra que tem que ter uma janela de libras. E aí ele já preencheu todo o vídeo com todo tipo de informação e não sobra espaço para a janela. Então, a gente cansou de ver isso acontecendo, sabe? É, eu, eu concordo é, com as falas anteriores, de que a acessibilidade tem que ser estrutural, tem que ser pensada no começo. Óbvio que a gente não vai resolver todo o problema que já existe até hoje, de sites foram mal construídos, de conteúdos que foram projetados sem pensar em acessibilidade, mas eu acho que o ponto relevante é e daqui para frente, sabe? Quem está começando seu projeto agora também? E aí, a gente consegue gerar um efeito é, é, para daqui a uns anos também, né? Então, esse cenário que existe hoje, Muitas das coisas podem ser mudadas agora, mas muitas delas a gente vai ver reflexos de uma mudança mais drástica lá para frente. E, e eu acredito que é, a gente precisa ter mecanismos mais é, criteriosos e robustos e é, exigentes para é, se falar e Sim. se fazer essa cidade lá no comecinho, no desenvolvedor, quando ele está desenvolvendo, talvez o framework é, que ele utiliza... É, é, já existem algumas ferramentas para isso, mas não permitir alguns códigos que não estejam acessíveis, por exemplo. E, e fazer um resumo também com relação à a, a, a pergunta anterior, para é, por onde começar? Né? É, eu acho que tem três públicos aí que necessitam de comunicações diferentes. O desenvolvedor, o comunicador e o gestor. É, para o desenvolvedor, a gente tem que falar em acessibilidade como pré-requisito, fazer o básico. Cara, se você você vai fazer bem feito. Para fazer bem feito, tem que ter acessibilidade. Para o comunicador, eu penso muito na questão da, é, de falar para mais pessoas. Às vezes, a gente está lá tentando criar campanhas para buscar público A, B e C, e só pelo fato de a gente não colocar, por exemplo, é, uma descrição de imagem, a gente já restringe determinado público que a gente ganharia de graça. Né? Então, é, esse é um ponto que as pessoas não enxergam, né? E, e o terceiro, que é para os gestores, eu acho que essa cidade passa a ser tem que ser vista como uma oportunidade, e não como filantropia. Então, é, a partir do momento que eles olham é, para o público com deficiência, que é um público super relevante para a comunicação dele, para ele chegar até mais pessoas, ele começa a perceber esse jogo virar e, e ver que ah, não tem que ser bo, bonzinho só e fazer isso pelos outros, eu estou fazendo isso por mim mesmo também, pela minha empresa, e, e através dessa ação que eu vou fazer, eu vou dar um salto à frente e vou ser referência no assunto e vou fazer com que essas pessoas que estão sendo diretamente impactadas tragam outras para consumirem uma informação meu produto.
1: Legal. É... Ah, eu vejo muito... O tema de UX e de usabilidade veio muito em voga nesses últimos tempos para cá. E acessibilidade e usabilidade tão são correlatos praticamente. Essa essa preocupação com com, usa, com usabilidade ajuda, certo? Vocês percebem que que, que tem uma um crescimento ou uma adoção uma aderência maior da acessibilidade quando se discute usabilidade. Então papéis como o do UX design, eles trazem para o mapeamento das jornadas dos usuários, a preocupação dessa persona, desse usuário, que é uma persona com deficiência, e, que, e eu vou tentar resolver o problema desse... De, vou tentar permitir que o meu aplicativo se torne acessível para essa, essa persona, esse cara em específico. Mas, muitas vezes, como, como o Ronaldo comentou, o papel do gestor, ele meio que, pelo fato de ser um nicho menor, ele acaba despriorizando essa feature da tua aplicação, vou dizer assim, em prol de entregar o produto mais rápido e já começar a colher os feedbacks. Como que a gente consegue casar essas duas coisas? Esse nicho que eu estou deixando, entre aspas, deixando para trás, que é a galera que precisa do acesso, mais a, a celeridade ou a velocidade de entregar o, o meu produto é, mais rápido para conseguir coletar os feedbacks e já pôr e já para frente. Como que vocês enxergam que a gente consegue resolver isso, e se a gente conseguir ser mais gente, como que a tecnologia consegue ajudar a gente a se preocupar com a acessibilidade de uma forma mais rápida no ciclo do desenvolvimento do produto? Simone, você tem algum ponto?
3: É, olha, você tocou num, num, eu diria que o calcanhar de Aquiles aí, da dessa desse... É... Desse, desses perfis até que o Ronaldo comentou a gente fez um projeto com o Google com o Henry no ano retrasado ou ano passado hein não foi no começo, Nossa, começo é. do
0: ano passado são quase dois anos
3: é isso a gente fez um projeto simplesmente maravilhoso né? o Henry veio até para o Brasil trouxe a Abe que é também responsável lá pela acessibilidade de vários produtos lá. Então a gente, a gente trouxe, foram 20 é, gestores de projetos, 20 gerentes de projetos é, eram gerentes de projetos, devs e tinham os UX, mas toda, toda a célula tinha os gerentes de projetos. E o que é muito interessante que eu senti lá nesse projeto, não sei qual foi o seu, o seu feeling também, o Henrique é que, por incrível que pareça, os gerentes de projetos eram os que tinham menos conhecimento da acessibilidade. Olha que coisa interessante. Então, a gente tinha ali os devs, as devas, né? Porque tinha dev e deva, é, que, que chegaram lá e, tipo, putz, já tinham a noção básica do WCAG, é claro, porque já trabalham com isso, mas, assim, foi uma experiência, né? Estar tá ali com uma pessoa cega, estar tá ali com surdo, né? Interagindo, experimentando, dois dias de imersão, assim, fenomenais. Então aquilo mexeu muito com todo mundo. Mas esse é o grande desafio, né? Porque você tem quem está com a mão na massa, tem aquela noção básica. É, a alta liderança, o que a gente tem visto é que assim, a alta liderança sabe que precisa porque, principalmente por compliance, eles, Entendi. né? A gente já fez muita reunião que os caras acionaram um jurídico para participar de reunião, inclusive inclusive essa semana a gente teve duas procuras porque foram acionados pelo Ministério Público olha que coisa boa gente seja e aí quando a gente chega nessa camada do, dos, dos gerentes de projeto é exatamente o que você falou cara eu acho que entra numa fila tão grande de um monte de coisa que ele precisa dar conta e despachar que ainda existe esse pensamento de que a acessibilidade vai atrasar o projeto. Que a... Então, assim, é um desafio que a gente tem. Eu, como movimento, né, a gente tem é, gerado muito conteúdo, conversado com gerentes de projetos, feito parcerias com o Digital House, por exemplo, né, que já, já, já tem um pé com essa galera. Mas eu confesso que, assim, estou louca para ouvir aí, de repente, algum insight do Henrique que eles estejam fazendo lá fora e que tem dado certo. Para a gente trazer para cá, porque tá difícil, viu? Tá difícil colocar nessa, nessa esteira lá da prioridade dos gerentes de projeto de, de UX de uma maneira geral. Uhum. E aí, hein? Puxei a orelha da galera que. <risos> O meu Nick vai, o que tem de gerente de projeto, gerente de UX, os caras, vão, as meninas vão
0: matar, mas é a verdade. Pois é, Simone, você tem razão. E, e o fato de você estar puxando a orelha é porque uh, a indústria como um toda não está fazendo a, a coisa correta. Uh, na minha opinião, isso eu sempre procuro falar com, com os profissionais, eu acho que um dos, talvez uma das principais causas dessa dissociação entre acessibilidade e, e, e o projeto de um produto está no fato de as pessoas ainda considerarem acessibilidade como eu havia falado antes, como um, um adendo, um, um apêndice ao produto principal. No momento que todo mundo no momento que a gente encarar, a gente finalmente é, considerar que acessibilidade é uma parte integral do produto significa que se uma aplicação não é acessível, o produto, a aplicação não está pronta. Não existe aplicação pronta, 100% pronta para o mercado, se ela não é acessível. É esse, é esse o modelo mental que deve ser adotado pelos desenvolvedores. Aí nós vamos parar de considerar que a acessibilidade atrasa um produto. Não, ela não atrasa o produto. O produto está atrasado. Pode estar atrasado em muitas features e a acessibilidade é uma das principais car características que também está atrasada, mas ela não é responsável pelo atraso do projeto como um todo. Então, esse é o primeiro passo para nós, como profissionais na, na área, para gerentes de projeto, gerentes de produto, arquitetos uh, de informação, nós precisamos começar a encarar a acessibilidade como um requisito básico, é um requerimento, assim como. A, a, o, o, os casos de uso, assim como, uh, uh, sabe, uh, o requerimento do cliente no produto, a acessibilidade também é parte fundamental. Se a aplicação não é acessível, ela não está pronta. Não É uma, é uma ilusão você achar que eu vou lançar uma aplicação, mas eu tenho um problema de acessibilidade, mas pelo menos ela já está no mercado, vai atender. Não, o produto não está pronto, é um produto incompleto. Uh, no momento que a gente adota, no momento que adotarmos essa mentalidade, não existe mais aquele pensamento do tipo ah, mas eu vou ter que gastar X em acessibilidade para beneficiar uma pequena parcela do usuário. Nós não podemos segregar os usuários entre usuários sem necessidades especiais e usuários que usam tecnologia assistiva. Essa é uma dicotomia, em primeiro lugar, errada, ela, em muitos países, muitos lugares do mundo, ela é, inclusive, inclusive ilegal, como a Simone mesmo falou, e, e, e as pessoas, os, os gerentes de produto estão perdendo a oportunidade de criar uma aplicação, um aplicativo, uma interface melhor quando se é, do que eles poderiam fazer se incorporassem os conceitos de acessibilidade desde o projeto inicial. Legal. Uh, em relação, só mais uma coisa, em relação ah. à tecnologia que a Simone mencionou, uh, eu diria que, atualmente, uh, está bem melhor para os desenvolvedores, tanto para aprender, uh, aprenderem sobre acessibilidade, existe um número enorme de documentação uh, e de artigos, infelizmente, a grande maioria é em inglês, mas, enfim, pelo menos nós temos o, o, o material disponível. E uhum. também há, hoje, muitas uh, tecnologias, inclusive gratuitas, que são ferramentas que ajudam os desenvolvedores a criar né, aplicações mais inclusivas, mais acessíveis. Por exemplo, sem querer fazer uma propaganda, mas o Google, existe uma ferramenta gratuita no Google, uh, qualquer desenvolvedor, qualquer usuário, pode baixá-la na Play Store, que é chamado o... Uh, o scanner de acessibilidade, ou Accessibility Scanner, que ele automaticamente rastreia as telas de uma aplicação e fala para o desenvolvedor: olha, o seu design não está bom porque está pequeno, o contraste de cor está ruim, e as pessoas com baixa visão não vão conseguir enxergar sua aplicação corretamente. Já facilita bastante a parte mecânica do trabalho. Uh, isso é um pequeno exemplo: existem outros plugins, como por exemplo o AXE, ou AXE. Que alguns desenvolvedores web já devem utilizar, que ele automaticamente flaga, ele marca para você uh, os problemas mais uh, 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 elementares de acessibilidade, e permite que você diminua o seu custo de desenvolvimento, diminua o seu custo de teste, uh, através dessas ferramentas automáticas.
2: E completando aí a fala. É, eu, eu vejo muito que boa parte da acessibilidade é como se ela fosse saneamento básico, sabe? Nenhum prefeito gosta de fazer, né? Porque, porque muita gente não vê, mas é extremamente Tem... relevante. Prefere asfaltar porque fica mais bonito, né? O asfalto fica mais bonito e ganha mais voto. Então, eu penso dessa forma. É necessário, importante, é estrutural. É, e eu acho que a partir do momento que as leis, né, a gente tem uma lei super nova aí, a LBI, e que é, ela é muito legal, mas o problema dela é a questão da fiscalização, né, então ela não tem, as multas não estão claras, né, então é, o que acontece, quanto mais ela for é, fiscalizada, mais as organizações vão ter é, vontade, entre aspas, de, de querer ser acessível, né, e aí, elas vão buscar desenvolvedores que tenham esse essa skill aí de trabalhar com acessibilidade, que hoje é vista ainda como diferencial e amanhã tem que ser visto como pré-requisito. E aí é essa exigência da lei é, força as empresas a serem mais, mais acessíveis, que força os desenvolvedores, os designers é, a, a pensarem mais nesse nisso como pré-requisito. E eu como designer, eu como é, comunicador é, que trabalhei muitos anos é, UI e UX são nomes é, relativamente novos, assim, para quem trabalha com criação, e antigamente é, fazer uma interface legal era uma interface bonita, e hoje a gente tem que ver que uma interface legal é uma interface funcional, né, e, e bonita é uma qualidade que ela é, é, que ela também precisa ter, mas ela tem que ser funcional, né, acima de tudo, e, e é algo que a gente tem que sempre olhar para isso e, e levar como pré-requisito, mas eu acho que é, apesar de ter uma galera se mobilizando para poder né, estudar um pouco mais sobre esse universo que ainda é muito novo para muita gente é, a gente precisa ter essa, essa força aí né, do, das pessoas com deficiência também exigindo acessibilidade em lugares para daí então as organizações despertarem né, essa vontade de estarem acessíveis porque... É, é difícil imaginar um cenário que todas as organizações pensem em acessibilidade porque estão pensando só com o coração, sabe? Elas têm que visualizar essa oportunidade que está sendo invisível para elas.
3: Ai, Oscar, é só para a cerejinha, eu sei, mas assim, sabe o que, que é na fala deles dois? Eu fiquei matutando aqui, e uma coisa que eu acho que vai ser essencial é ter pessoas com deficiência nos projetos, gente. Que não adianta, não adianta é, um, um gerente de, de, de projeto, um gerente de produto, enfim, ele tá ali e, e, e não entender, né? Como que, qual que é a experiência de uma pessoa que navega pela boca, porque não tem o movimento dos braços, entendeu? ou de, uma, de um, um surdo que só se comunica em Libras, que é, sinali, que é sinalizado, as pessoas não entendem, né? Ah, não, tudo bem, ah, coloquei a janela de Libras, ali está tudo certo, não precisa de legenda. Então, assim, é, conviva com pessoas com deficiência, pergunte, traga para o time, acesse a rede do movimento, né? Para a gente poder para poder justamente colocar essas pessoas no centro do, do lugar de fala delas, né? Porque é isso, é. os projetos, eles não vão sair com acessibilidade enquanto as pessoas com deficiência não estiverem ali testando e, e, enfim, inclusive um gerente com deficiência, claro. Já imaginou que beleza? Você tem um gerente de, de sei lá, um desenvolvedor aí cego. Tem tantos, cara. Isso é fantástico. É
1: porque... A ideia é que, no fim das contas, isso seja, a deficiência seja apenas uma característica da pessoa, Exatamente. né? Ela não pode ser limitante. então você isso. tem que considerar essa característica. Eu passei por uma experiência ontem, que é mínima, mas que já, puta, acho que vale a pena falar isso no painel, mas super simples, eu fui fazer um exame de vista, dilatar a minha pupila, e eu não conseguia ler uma porquê uma mensagem no, no, no WhatsApp. Então, se fosse e fácil,
3: limit, é, é, é
1: uma mas que, putz, já mostra qual que é a relevância disso, nisso todo, né? É, e nesse domínio de tecnologia, eu vejo que tem um domínio que é específico, que é o de, de inteligência artificial e machine learning, que eu acho que, se bem aplicado, tem um, um auxílio gigantesco para o tema de acessibilidade, seja descrevendo uma imagem, seja executando algum outro tipo de trabalho. vocês tem visto a aplicação desses domínios de tecnologia, de inteligência artificial, machine learning, mesmo deep learning, no dia a dia de trabalho de vocês para resolver esses problemas desses temas de acessibilidade? Eu acho que vai mais para o Ronaldo e para o Henrique, né, que pelo no dia a dia das, das, de tecnologia. Ronaldo.
2: No nosso caso, a gente está utilizando inteligência artificial hoje para para fazer os movimentos do, do intérprete 3D, né? Então, a gente tem um estúdio, várias câmeras, a gente grava os movimentos e eles, é, eles transferem esse movimento, né, esqueleto do, do intérprete para o, o avatar. Então, isso faz com que as, as traduções sejam mais é, humanas, né? Uhum. É, e, e temos vários estudos também para o futuro aí do que a gente imagina da acessibilidade em línguas sinais, que é o reconhecimento de movimentos para tradução inversa do que a gente já faz hoje. né? Então, isso já está se tornando possível, né? a tecnologia está avançando muito nesse quesito, e a gente já vem fazendo alguns estudos há algum tempo, e eu acredito que nos próximos anos isso vai mudar todo o jogo, sabe? A gente vai conseguir ter muito mais autonomia dos surdos na comunicação indo e voltando, e imagina assim, é, para um surdo que é, sempre depende de alguém para poder fazer qualquer coisa e ele conseguir fazer uma coisa é, com o uso da inteligência artificial, né? Então, e no outro lado, a gente está utilizando a inteligência artificial para a melhoria de qualidade de tradução. Então, temos uhum. um sistema colaborativo, onde tem intérpretes no mundo todo, é, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, abastecendo a, a cada módulo desse sistema colaborativo nosso e, e ele vai, é, esses, todos esses dados são tratados aqui dentro e vão melhorando a qualidade de tradução todos os dias aqui da ferramenta. Então, é um trabalho que é, exige muitos dados, né? Porque inteligência artificial são dados, né? Então, a gente precisa de muitos dados para ter uma assertividade cada vez maior. É, e eu estou extremamente otimista do que está por vir, sabe? É, é, reconhecimento de imagem, de movimentos tendo é, um avanço absurdo, e a gente vai navegar essa onda também para impactar mais pessoas.
0: É, complementando o que o Ronaldo falou, é, ele acertou bem no ponto, por exemplo, uh, machine learning, a uh, inteligência artificial, ela é extremamente útil uh, nessas aplicações em que é necessário o reconhecimento de padrões ou de movimentos, então, por exemplo, existem várias, vários departamentos, várias universidades hoje em dia experimentando com inteligência artificial, com machine learning, para decodificar a linguagem de sinais. Ah, como o Ronaldo falou, é um desafio enorme. Ah, digamos que até 5, 10 anos atrás era considerado um dos problemas quase impossíveis de resolver. E embora pareça que é algo simples, é, é, reconhecimento desses movimentos e das nuances, assim como temos nuances na nossa fala, uhum. é um problema extremamente complexo para a computação, mas que está uh, é, se tornando cada vez mais, uh, já já é possível resolver esse problema através de uh, inteligência artificial. Outra aplicação que nós temos também é Uh, existe um aplicativo uh, uh, do Google atualmente só em inglês mas que ele serve para ajudar pessoas uh, com baixa visão ou pessoas uh, cegas a se orientarem melhor no espaço então ele utiliza no celular, do Android de algoritmo de, de inteligência artificial embutido uh, de forma que mesmo desconectado offline, o aplicativo consegue fazer o reconhecimento de objetos de formas e uh, uh, vocalizar para o usuário. Por exemplo, se ele está na cozinha, ele consegue ler os rótulos ou ele consegue identificar certos utensílios apenas usando a base de dados local e um algoritmo de inteligência artificial de machine learning embutido.
1: Fantástico. Isso em cinco anos, né? De cinco anos para cá, a gente já cresceu bastante. O que pode vir pelos próximos cinco? Acho que... são boas. Pode?
3: Sabe o que é legal mencionar aí na, na, nossa, na minha área, principalmente de conteúdo? Essa parte de inteligência artificial está é, acelerando muito o processo de acessibilização de conteúdo também. Né? Então, é, um dos grandes problemas, né, como eu falei, é a descrição de imagem. Então, algum, algumas redes sociais né, que já estão fornecendo texto alternativo automático. Isso tem evoluído bastante. Então, o próprio Instagram, é, o Facebook, enfim, né, já, já tem essa sugestão automática tem evoluído, ainda não está uma beleza, né? Porque é isso, né? machine learning vai evoluindo. Do próprio Google, a gente tem o, o Live Transcribe, que é assim, agora tem em português também, e é maravilhoso, que transforma a fala em tempo real, em texto. Então, isso é fantástico para a pessoa com deficiência auditiva. E mesmo quem não tem deficiência auditiva, você está ali, tá, você quer, né, de alguma forma, é, ter aquele texto ali e não tá prestando atenção no que está rolando né, no áudio também também é interessante então assim para essa parte de geração de conteúdo é incrível a evolução de uns dois anos para cá que a gente está tendo isso né, os jornalistas a galera de conteúdo agradece né
2: e falando em Live Transcribe é, a gente ganhou um mentor do Google assim espetacular que é o Sagar que é gerente de produto do Live Transcribe no Google lá ah, em vale. é lindo Valley e a gente participou aí de um programa, Google AI Impact Challenge, que é um, é um programa para é, negócios de impacto ou ONGs que estão utilizando inteligência social para mudar o mundo de alguma forma, né? E a Rentalk foi a única brasileira das 20 selecionadas aí. Que legal. E o nosso grande objetivo é justamente, foi é, lançar o aplicativo American Sign Language para exportar essa inovação brasileira para os Estados Unidos, então... É, a gente já lançou esse ano, e também é, trabalhar fortemente nessa captura de dados para fortalecer aí as redes neurais, que é algo que a gente trabalha hoje é, junto com o Inteligência Social. Então, é, o Google deu um suporte maravilhoso para a gente, é, só rasgando uma seda para o pro Henry também, é, mas foi fantástico assim, a experiência que a gente teve, e conhecer tanta gente boa. Então, Live Transcribe, eu tive, é, eu tive ah, a oportunidade não. de testar e usar dentro de é, reuniões, por exemplo. E funcionou muito bem. Muito bom. Que legal. E é
3: gratuito, não é, gente? Olha isso. Não, não, tô, não tem desculpa, né?
2: Exatamente. Tem que ser
1: para todo mundo, né? Tem que ser para todo mundo. Gente, está chegando chegando nosso horário. Eu queria ouvir um pouquinho das palavrinhas finais de vocês aí para se despedir.
0: Henry. Uh, em primeiro lugar, novamente, quero agradecer a oportunidade aí da Imetrics uh, pelo convite. Uh, uh, foi um prazer rever a Simone, encontrar o Ronaldo e você, Oscar. Uh, infelizmente, não pude estar em, em, em pessoa como ninguém, né? Uh, mas uh, eu sei que tem um público excelente, um público fantástico assistindo a nós, e eu espero que Uh, todos vocês que estão assistindo ao, ao stream agora, possam também ser um pouco embaixadores uh, da mensagem de acessibilidade da importância que ela tem, não só de aspectos humanitários mas também aspectos econômicos uh, empresas que investem em acessibilidade, estão no final das contas investindo em seu próprio produto que, e há um retorno uh, uh, na frente então, uh, não se esqueçam dos seus usuários com Uh, necessidades especiais. Beleza, Se si?
3: Ai, nossa, <risos> Ai, eu, eu, eu adoro fazer aquele pitch de cinco razões para você investir em acessibilidade digital, primeiro é lei, né? já que a gente está falando com compliance aqui, é lei, a gente falou isso o tempo todo, é bom para o projeto, né? carrega mais rápido, é responsivo, tudo funciona lindo, ou será que eu vou lembrar das cinco aqui agora? Terceiro, lembrei, ampliação de público. Então, lembrem disso, né? É o exemplo do, do Ronaldo, pô, todo mundo se pegando a tapa aí para conseguir aumentar um market sharezinho, seis milhões e meio de pessoas cegas e de baixa visão. Se você descrever imagem no seu produto, no seu site, na sua loja, você já automaticamente está abrindo as portas para pelo menos essa galera conhecer o seu produto, investe nisso, é, é bom para todo mundo que está envolvido, todo mundo que está envolvido, profissional, trabalhar por propósito, que é um pouco o tema aqui do que a gente está fazendo, gente, é simplesmente maravilhoso, e é o certo a se fazer, né, o social, assim, é, acho que isso aí é um direito que todo mundo tem, direito ao acesso à informação no digital, numa sociedade contemporânea que a gente vive aí, então, é isso. É o certo a se fazer. Valeu. Obrigada. Gratidão.
2: Ronaldo. Boa. E eu quero dar dicas para quem quer mergulhar um pouquinho mais no assunto, porque não adianta só achar legal, mas não fazer nada, né? Hoje, por exemplo. É, se eu digitar Google Acessibilidade no Google, você vai achar o site do Google que fala um pouco sobre alguns recursos de acessibilidade. É, tem um blog da Hand Talk. É, coloca lá blog do Hugo ou blog da HandTalk. Vocês vão achar também um blog nosso que fala muito sobre é, todo tipo de acessibilidade. E o site do Movimento Web para Todos, que para mim é o maior curador e, e produtor de conteúdo sobre acessibilidade digital aqui no Brasil. Então, se você consumir esses conteúdos, eu garanto que você vai ter é, ação de sobra para fazer a partir de hoje ou amanhã, por exemplo.
3: Muito bom.
1: Muito bom, galera. Obrigado mais uma vez a todo mundo que veio presente, Ronaldo, C e Henry. Obrigado por quem estava assistindo. Vamos levar esse tema mais adiante, porque como todo mundo falou, tem espaço para todo mundo e a gente quer que todos os nossos serviços cresçam. Pra você que está tá acompanhando o evento, continua aí, que tem muito mais coisa, muito mais assunto interessante para a gente discutir também. Obrigado, gente. Obrigado Obrigada. boa noite. Obrigada.